0: Nós começamos a estudar hoje pela manhã é, Alguns versículos da palavra de Deus Que tem a ver com o Natal E numa das mensagens que está contida ali em Lucas capítulo 2 Onde a palavra do Senhor vai dizer que uma das mensagens do Natal Foi o anúncio dos anjos dizendo não temas E é interessante que relativamente ao Natal quatro vezes, a gente vai encontrar em quatro ocasiões diferentes, os anjos anunciando essa mensagem, não temas, não temam, né? não tenha medo, isso está repetido quatro vezes, nos evangelhos, no evangelho de Lucas aparece sete vezes, na Bíblia toda aparece 365 vezes Para que você tivesse um não temas do Senhor para cada dia do ano não é? Dá para a gente construir um devocionário Sobre os textos que falam não temas para cada um de nós Nós começamos a estudar isso E aprendemos algumas razões porque a palavra do Senhor nos diz para a gente não ter medo a primeira delas, porque é o Senhor que vem ao nosso encontro. E estudando lá, Lucas capítulo 2, nós vimos os anjos procurando os pastores em nome de Deus e não os pastores procurando a Deus e a Bíblia vai nos dizer que é Deus quem nos procura primeiro é Ele que bate na porta do nosso coração é Ele que vai ao nosso encontro e Ele invade a nossa realidade para dizer para a gente que Ele tem um propósito para a nossa vida a segunda coisa que vimos hoje pela manhã é que quando Ele invade a nossa realidade a gente não precisa temer porque ele sempre tem uma boa notícia do céu para nós. E aí a maior de todas as boas notícias foi que o Messias havia nascido, que o Salvador do mundo, ele era a mensagem, ele era a bênção e continua sendo a mensagem e a bênção para cada um de nós. A terceira coisa que aprendemos hoje pela manhã foi que é, não precisamos temer porque ele está no controle de todas as coisas e aí vimos que é, César Augusto deu o decreto mas na verdade Deus mandou aquele decreto para que Maria e José pudessem estar na cidade de Belém na hora certa no momento certo nós vimos também que os magos do oriente seguiram uma estrela e isso é impressionante porque há milhões de anos antes, porque as estrelas estão a anos luz de distância da terra, então quando a gente vê o brilho de uma estrela, esse brilho já aconteceu no passado, há muito tempo atrás, o Senhor fez aquele trajeto, preparando todas as coisas, porque Ele é o Senhor dos céus e a, da terra, e se Ele é o Senhor, eu não preciso temer, mas eu queria continuar olhando para esses textos, dos evangelhos, da palavra de Deus e dizer para você porque é que você não precisa temer e o próximo texto que eu quero meditar com você foi a palavra do anjo para Maria em Lucas capítulo 1 versículo 30 então abra aí a sua bíblia em Lucas capítulo 1 versículo 30 e nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus esse pequeno versículo que diz assim Lucas 1 verso 30 mas o, o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eu acho tremendo, não é? Porque outra vez o temor estava no coração dos personagens que fazem parte da história do Natal. Um anjo apareceu agora para Maria e ela também fica com medo. Ela fica com medo também da mensagem que lhe foi anunciada ela fica com medo das implicações todas que estavam por trás do nascimento de Jesus, e ela coloca isso inclusive dizendo, olha eu sou, eu sou virgem, eu nunca tive contato com homem, como é que pode acontecer isso? E ela então crê nessa mensagem e, e permite que a obra de Deus se faça na sua vida. Mas, Aqui há uma verdade incrível sobre o porquê eu não preciso ter medo e você não precisa ter medo a palavra que o anjo disse a Maria foi você achou graça diante de Deus e a mensagem do Natal é a mensagem da graça graça é um ato de Deus de um favor que eu não mereço Muita gente imagina não é, que só vai receber algo de Deus quando merecer esse algo que Deus vai fazer. Então, quando eu merecer, quando eu cumprir todos os propósitos, quando eu fizer todas as coisas certinhas, então eu quero dizer para você que se Deus te der o que você vai, o que você merece, você vai para o inferno. Porque todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que nós como pecadores estamos destituídos da graça de Deus. Então louvado seja Deus porque Ele não nos dá o que a gente merece. Você concorda comigo? E o que a Bíblia está dizendo para a gente é que o Natal é a grande mensagem da graça. Não foi apenas Maria que foi agraciada por ser a mãe de Jesus, mas o grande mensagem do Natal é que toda a humanidade foi agraciada porque Jesus nasceu nesta terra. Porque Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, porque Ele ressuscitou dentro dos mortos, trazendo as chaves da morte e do inferno na mão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E cada dia que Deus invade a sua realidade para revelar-se a você, cada dia que Ele toca no seu coração, cada dia que Ele fala com você, Ele está dizendo o que disse para Maria, o que o anjo disse a Maria eu escolhi você para derramar a minha graça, agora eu posso fazer o que quiser com a graça, eu posso receber ou não receber, Maria decidiu receber a graça que implicava em ter o filho Jesus, em ser a mãe do Salvador, e eu e você precisamos decidir e optar, pela graça de Deus, cada dia. A grande mensagem que está aqui contida é que, apesar da nossa condição de separados de Deus pelos nossos pecados, condenados pela Sua justiça e santidade, Deus, tenho o coração para fazer um grande favor, um favor que eu não mereço, um ato de redenção, um toque da sua obra salvadora, um ato de restauração da nossa vida. Por isso, cada vez que Deus invade a nossa realidade, é uma nova oportunidade da graça de Deus a nosso favor. Porque você tem achado graça aos olhos de Deus. Para para pensar, não é o outro que achou graça, você achou graça diante dos olhos de Deus. Eu tenho assistido muitas manifestações da graça de Deus na vida de pessoas, algumas dessas manifestações da graça de Deus são transformações, vida quebrada, arrebentada, não é? onde parecia que não tinha mais jeito e aí vem a graça de Deus e restaura eu vi graça de Deus mexendo com o, bom, o, o, o modo de ser e de estar das pessoas nós tivemos aqui algum tempo atrás numa, numa apresentação da Cristolândia um homem encontrado nas ruas de São Paulo que trabalhava é, numa autarquia governamental Falava sete línguas, formado e tendo pós-graduação nos seus cursos universitários. Mas por causa do craque, ele perdeu tudo. Perdeu emprego, perdeu posição, perdeu dinheiro, perdeu família. E foi morar nas ruas, como lixo humano. Mas lá na rua, no lugar em que ele estava, ele achou graça diante dos olhos de Deus. E quando ele esteve aqui, nós louvamos a Deus junto com ele, porque ele já não estava mais nas ruas, porque ele estava agora voltando a conviver com a sua família, porque Deus estava restaurando a sua sorte, porque ele achou graça diante dos olhos de Deus. Eu contei aqui uma história para vocês de, de, de um pastor, que é pastor na primeira igreja batista de São Paulo, que tem uma história semelhante Ele era um empresário Um homem cheio de, de contatos Recursos Ele chega de uma viagem No aeroporto de São Paulo E ao invés de ir para casa Ele sabe que ele está afundado Nas questões da, da, da drogadição E ele decide não ir mais para casa E durante sete anos Ele desaparece Ele é tido como morto Declarado morto pela justiça Para que a sua esposa pudesse tocar a sua empresa e os seus negócios A sua esposa escreve um livro Durante esse período de sete anos Do desespero De não saber onde está o seu marido E ela orava todo dia a Deus Dizendo Senhor me revela onde está O que aconteceu Nem que seja o corpo E a Bíblia diz que ela achou graça Diante dos olhos de Deus E um dia ela tá, esse homem está caminhando não é? numa passarela de São Paulo passa uma senhora e olha para ele e diz assim olha, o senhor disse que tem jeito para você e hoje vai fazer uma coisa tremenda na sua vida ele achou que aquilo era uma bobagem e continua a sua jornada quando ele desce daquela passarela no meio da rua de São Paulo com milhões e milhões de habitantes ele encontra uma pessoa que sabia quem ele era olha para ele e diz é você eu sei que é você. Pega o telefone celular, chama a sua mulher, chama os seus filhos, e todos vão encontrá-lo. E a pergunta é: por quê? Como? Por que, que aconteceu? E você pode imaginar a grande confusão, mas Deus revelou para aquele homem que ele achou graça diante dos olhos do Senhor. Eu não conheço a tua história, mas eu quero dizer que desde que Jesus veio a esse mundo, há uma mensagem do céu para mim e para você, que está sendo anunciada por anjos, está sendo anunciada por homens, está sendo anunciada por pregadores, está sendo anunciada na tua vida, no teu dia a dia. Deus quer derramar graça sobre a tua vida, e você é o alvo dessa graça. Eu não sei o quê, mas essa é a mensagem do Natal. Deus se importa e quer derramar graça sobre a sua vida. É interessante que quando a gente olha para isso, vem a pergunta: por que, Senhor? Por que, que o Senhor quer derramar graça? E lá em Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7, é um outro texto que Lucas vai usar a expressão que você não precisa temer, você não precisa ter medo. E ele vai dizer assim. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Sabe por que Deus quer derramar graça sobre a tua vida? Sabe por que você não precisa ter medo? é porque aos olhos de Deus você vale muito mais do que você pode imaginar, você é precioso aos olhos de Deus, há uma expressão aqui que nós acabamos de ler, que sempre me impressiona, Deus não apenas te ama e tem um plano para a sua vida e tem um propósito para você mas você é tão precioso mas tão precioso que ele fez questão de contar quantos cabelos você tem para alguns é muito fácil né? três, três fiozinhos né? tem um irmão aqui na frente que fez assim três fiozinhos, esse está fácil mas para a maioria de nós eu não tenho nem ideia de quantos cabelos eu tenho na minha cabeça mas Deus, como expressão do seu carinho e afeto, disse, olha, eu contei os seus cabelos, porque você é valioso demais para mim. Olha, não precisa ter medo, porque há um Deus que se importa, que te ama e quer derramar graça sobre a tua vida quer derramar graça sobre a tua vida, e você diz, mas porquê? eu tenho tantos problemas, eu, eu sou assim, eu sou assado, simplesmente porque Ele ama você, você tem alguma razão para amar alguém? quando a gente ama, ama, não né? não é verdade? quando a gente ama, né? é aquilo que vem dentro da alma da gente, e quando a gente pensa, por exemplo, no amor de um pai por um filho, de uma mãe para um filho não é? Aquilo vem de dentro das entranhas A gente não consegue explicar A gente ama porque ama Deus é meu pai Ele me ama Deus é seu pai Ele te ama Ele tem um plano para a nossa vida Você é precioso E não importa o que está acontecendo na sua história Você não precisa temer Se você se aproximar dele de novo E deixar ele cuidar da sua vida Agora você precisa continuar com medo Se você continuar andando longe dele porque aí Ele não pode derramar graça sobre você, sabe, você é precioso demais, e eu acho que às vezes a gente não consegue é, compreender a grandeza desse amor de Deus, do que o Senhor está fazendo e do que Ele quer fazer na nossa vida, mas quando eu não consigo me aproximar e me, me envolver com essa graça, então eu perco essa graça. E no mesmo texto que falava de que Deus é, nos, nos, nos vê como importante demais, se a gente continua lendo, diz assim em Lucas 12, versículos 8 e 9, eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será de, negado diante dos anjos de Deus. E eu fico pensando, por que essa dinâmica acontece? Por que, que tem céu e inferno? Por que, que se Deus diz não temos, a gente vai ter alguns limites para o amor dele? É porque se tem uma coisa que Atrapalha o amor É quando a gente não quer ser amado E não quer corresponder o amor E aí chega no limite No limite do amor Por quê? Porque se a pessoa não quer ser amada Não se deixa amar Ela afasta as pessoas que tentam amar Que tentam abençoar que tentam chegar perto para demonstrar o seu valor, e as coloca longe delas, e é interessante que esse é um ato de suicídio emocional, que alguns vivem na vida, você conhece gente, que a gente tenta demonstrar amor e que chuta a gente para longe? E aí vai chegar um momento, o que é que vai acontecer? Que a gente vai ficar assistindo e dizer, ok eu te amo tanto, que se você quiser ficar sozinho e não me quiser, então fique, e aí chega o limite do amor, é por isso que a Bíblia está falando para a gente, que você não precisa temer, porque Deus quer derramar graça sobre a tua vida, você não precisa temer, porque você é importante demais, mas você tem que deixar que o amor de Deus, faça diferença na tua vida, e que a graça dele trabalhe no seu coração, porque senão, você vai se isolando a ponto de seguir o seu próprio caminho e não permitir que a graça de Deus esteja sobre você. Há um Deus que se importa, que diz que você vale mais do que toda a criação, porque Ele fez de você coroa da criação, Ele coroou a criação com a criação do homem, mas não do homem simplesmente como humanidade, mas de você enquanto pessoa e quanto filho. Por isso, ele quer acompanhar a sua vida, dirigir os seus passos e abençoar com a sua graça. O próximo texto que vai nos ajudar a entender é essa dinâmica do porquê você não precisa ter medo, está em Mateus capítulo 1 versículos 18 a 25 é outro lugar nas cenas do Natal em que a expressão você não precisa ter medo, não temas, vai aparecer outra vez e agora vai aparecer com José e olha só o que a Bíblia diz ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria sua mãe desposada com José sem que tivessem antes coabitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José, seu esposo, sendo justo E não a querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente E enquanto ponderava nestas coisas Eis que lhe apareceu em sonho Um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi Não temas receber Maria, tua mulher Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo Deus conosco, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Outra vez aparece a expressão não temas, e agora está num contexto que parece tão estranho. José Estava noivo de Maria, prometido a Maria E esse noivado só podia ser quebrado com um divórcio Essa era a lei daquele tempo Ainda que não tivesse se consumado não é? o casamento era, é, Só podia um divórcio quebrar ah, esse compromisso feito entre as famílias tanto assim que se morria alguém noiva não é? Ela era chamada de viúva virgem tá? Porque ela já era considerada casada No sentido de ser a prometida tá? Nesse contexto é, José descobre Que Maria está grávida E ele então pensa Bom, o que, que eu vou fazer? Não é meu filho, eu não dormi com ela Não é meu filho e ele pensou, eu amo tanto essa mulher, eu não quero criar problema, eu simplesmente vou desaparecer, eu vou sumir, e aí, não é? Ninguém vai saber se fui eu ou não fui eu, o que vai acontecer, eu sumo, desapareço, ela segue a vida dela, e eu sigo a minha vida, enquanto ele está pensando está tomando essa decisão, está se preparando para essa decisão, o Senhor vem e invade a vida agora de José, eu acho tremendo isso, porque o Senhor vai lá e se revela, Ele é que toca o nosso coração, é Ele que anuncia que Ele tem graça para a nossa vida, é Ele, Ele ele que vai, não é José que está perguntando, olha, como é que é isso? Não, Ele, o Espírito de Deus vai lá e invade, e a mensagem do Espírito do Senhor para José é tremenda, a Bíblia diz que num sonho ele recebeu uma revelação angelical. Eu creio que foi um sonho tão real, tão real, que ele achou que não era sonho, porque era alguma coisa muito forte. E aí nessa mensagem angelical ele diz assim, olha, não tema receber Maria como sua esposa, porque de fato o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E aí a gente vai aprender uma outra razão porque eu não preciso temer se eu sou alguém que está debaixo da graça, que eu recebi a graça de Deus, se eu sou alguém que estou deixando o Espírito Santo me guiar e entendo o valor que tenho diante dos olhos do Senhor, então eu posso desfrutar de uma outra benção, que é aprender a tomar todas as decisões da minha vida orientadas por esse Deus Todo-Poderoso e aí eu não preciso temer nem o presente nem o futuro porque eu tenho um Deus que sabe todas as coisas e que se revela a nós eu quero dizer uma coisa para você se você é temente a Deus eu quero dizer para você aprenda a depender de Deus para tomar todas as decisões da tua vida o que a gente aprende no mundo é que para tomar uma decisão você tem que fazer uma lista, então você faz uma lista dos prós e dos contras, esse é o um jeito que a maioria das pessoas tomam decisão, os prós e os contras, está certo? Só que nós, nessa lista de prós e contra, eu não vou encontrar a dinâmica da sabedoria de Deus, e vou dizer mais, nem todas as variáveis da vida fazem parte dessa lista. E por mais inteligente que você seja, você não é capaz de enxergar todas as variáveis da vida. Quer ver? Fica de pé um momentinho, nós vamos fazer um exercício prático aqui, você vai me ajudar, tá? Então você vai me fazer um favor. Você vai abrir as mãos assim, tá? Até o ponto que você enxergue, sem mexer a cabeça, a ponta do seu dedo, tá? Onde que você enxerga a ponta do seu dedo? Mais ou menos, onde você enxerga? Não, falando sério, você enxerga a ponta do dedo aqui? Enxerga? Não, então vai, vai trazendo a mão mais para cá. Até onde você consegue enxergar? Tá? Vai trazendo até onde você enxergou a ponta do dedo? Está enxergando? Não olha para o lado, tem que olhar para frente. Tem gente roubando aqui, viu? Tem gente assim: não, olha para cá, aqui, tá? Queridos, essa é toda a capacidade que você tem de visão. Você não consegue enxergar atrás de você, você não consegue enxergar nem exatamente dos lados. A média é no máximo 180 graus. Tem gente que vai ver a 170, 160 graus, não é mais do que isso. Pode sentar, querido. Agora, quando você fala com Deus, Ele não está vendo só nessa perspectiva. Ele está vendo em todas as dimensões. Inclusive numa quarta dimensão que é espiritual, que é totalmente dessa nossa. está muito além da nossa capacidade de enxergar. Por isso se você é daquelas pessoas que decide a vida só olhando pró e contra você está perdendo o elemento mais essencial que é um Deus cheio de graça que tem um plano para a nossa vida e Ele se revela para nós Ele nos ajuda a tomar as grandes decisões da vida e as pequenas decisões Ele nos ajuda a conhecer os planos dEle e Ele revela a sua vontade. Eu costumo dizer que Deus não nos dá um mapa detalhado, porque a gente vai andar com Ele pela fé. E Ele não é, Ele não nos dá um mapa porque Ele é o caminho. Eu só vou conseguir andar nesse projeto com Deus se eu segurar na mão dele. E quando a gente segura na mão dele e vai nesse projeto, pode ter certeza que Ele sabe para onde está nos levando e aquilo que estava acontecendo com José é revelação do que Deus quer fazer com cada ser humano, ele quer revelar a sua grandeza, a sua bondade, a sua vontade, ele quer nos instruir, eu quero dizer para você que não existe área da vida que Deus não se importe, Deus se importa com seus negócios Deus se importa com a sua família, Deus se importa com os seus estudos, Deus se importa com tudo que tem a ver com você. Ora, se Ele se importa até em saber quantos fios de cabelo você tem na cabeça, você acha que Ele não se importa com tudo que tem a ver com você? Então a gente tem que aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus para todas as coisas da vida. Queridos, eu tenho aprendido na minha vida a confiar em Deus nas pequenas e nas grandes coisas, a confiar em Deus para fazer um negócio ou para não fazer um negócio, a confiar em Deus para tomar rumos e decisões na vida. Algumas decisões que foram tomadas nesse ministério como pastor, se a gente fizesse uma lista de prós e contras, eu queria dizer para você que, que elas não seriam tomadas. Mas quando a gente dobra o joelho e diz para o Senhor, revela a tua vontade, ele diz, pode seguir esse caminho porque eu estou convosco. Talvez, quando a gente olhe para a vida de Davi, como rei de Israel, a gente vai encontrar... Inúmeros defeitos Porque a Bíblia revela os defeitos dos seus heróis Para dizer que todos são humanos e necessitam da graça E você vai encontrar em Davi inúmeros defeitos Mas tem uma qualidade de Davi que a gente pode imitar Ele não tomava nenhuma decisão Do governo daquele país Que era Israel Sem consultar o Senhor Devo fazer isso Senhor ou não devo? qual é a tua palavra, é sim ou não qual é o teu projeto, qual é o teu propósito, e por causa disso o reino de Israel se estendeu como se estendeu, porque o Senhor estava no controle da vida daquele homem se o Senhor estiver no controle da sua vida, você não precisa temer se o Senhor tiver no controle dos seus negócios, você não precisa temer se o Senhor estiver no controle da sua família você não precisa temer agora de fato ele precisa estar no controle, você vai dobrar o seu joelho e vai querer ouvir a voz de Deus, e aí o Senhor vai invadir a tua vida, para revelar a vontade dele, e ele vai fazer de maneiras inusitadas, tremendas, mas o interessante é, que essa maneira inusitada e tremenda, para nós tem um significado totalmente diferente, alguém poderia dizer, ô oh, José, você teve um sonho, talvez fosse fruto de uma indigestão, é quase um pesadelo, não é? Mas ele sabia que não era um sonho normal, que era uma revelação do Espírito para a vida dele, e toda vez que o Espírito de Deus invade a nossa vida, a gente sabe que o Senhor está falando conosco, e aí a gente toma uma atitude de fé, eu tenho que dizer para você, que algumas atitudes de fé, Muitas delas, não algumas, que eu tomei na minha vida, eu tremi na base. Meu joelho tremeu, porque a minha lista de prós e contra não batia com a orientação do Espírito. Por isso eu tremia. Quando a lista de prós e contra bate, é fácil, está tranquilo. Mas quando ela diverge, você diz, ô oh, Senhor, e agora? E a gente só pode ir segurando na mão de Deus. Se você quer ser o receptáculo da graça, se você quer entender quanto você vale, se você quer experimentar essas revelações do Pai, segura na mão de Deus e caminha com Ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E esta era a grande verdade que o Senhor estava ensinando a todos nós. E eu queria terminar essa meditação olhando aqui para Lucas capítulo 12, versículos 31 e 32. Que é outro lugar onde a palavra do Senhor vai falar que você não precisa ter medo, e diz assim, busquem pois o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas, não tenham medo pequeno rebanho, pois foi do agrado do pai, dar-lhes o reino, vamos ler juntos esses versículos 31 e 32, eles são tremendos, busquem pois, todo mundo junto, busquem, Pois o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Você não precisa ter medo, porque ele está derramando graça, porque você é importante porque Ele nos ajuda a discernir os passos do dia a dia, mas porque Ele está preparando um futuro muito maior do que você imagina. Eu acho tremendo isso, porque em vários lugares nos Evangelhos, Jesus vai dizer aos seus discípulos que o Pai todo poderoso, Senhor dos céus e da terra, tomou uma decisão, e a decisão que ele tomou, é dar a todos quantos recebam a graça dele, o reino dele, sabe o que é que nós nos tornamos, pela graça de Deus? Herdeiros do reino do Pai, herdeiros, do reino do Pai a palavra do Senhor vai nos dizer Jesus disse assim né, todo o poder me foi dado no céu e na terra o Pai que é dono de tudo colocou nas mãos do Filho o reino e Deus decidiu pegar esse reino que está nas mãos do Filho e dividir com todos nós através de Jesus gente eu já tentei imaginar o que significa isso é, eu já tentei transformar em palavras o que significa isso eu poderia falar muita coisa para você aqui tá? porque quando eu olho para o reino de Deus eu tenho que materializar de alguma forma porque eu sou humano e eu não consigo enxergar as coisas que são espirituais então eu vou dizer para você tudo que existe no macrocosmos, tudo que existe no macrocosmos, quando eu falo macrocosmos, você olha para as estrelas, tudo que existe na criação, bilhões e bilhões de galáxias. Olha, nós estamos numa galáxiazinha que tem um solzinho de quinta categoria. É verdade mas existem bilhões de galáxias, na nossa galáxia existem bilhões de sóis, iguais ao nosso, ou maiores que, os nossos, que o nosso, que nós estamos na Via Láctea, mas existem inúmeras outras galáxias, e Deus diz assim, filho, eu sou dono de todas as galáxias, fazem parte do meu reino, e eu decidi dar para você o meu reino. Aí eu olho para tudo isso e digo, olha, é grande demais, eu não consigo entender. Então eu vou para o microcosmos e eu começo a olhar no microscópio e eu começo a enxergar o que existe no mundo infinitesimal, lá embaixo. E eu fico vendo as células, eu fico vendo as moléculas, eu fico vendo os átomos. E quando a gente imagina que descobriu a última matéria, que o átomo seria indivisível, a gente já descobre as divisões do átomo. E quando a gente acha que já dividiu tudo, a gente descobre a divisão da divisão. E a gente vai descobrindo que o microcosmos é incrível. E o Senhor dá um sorriso para nós e diz assim, fui eu que criei tudo isso e tudo isso pertence ao meu reino agora eu estou falando de coisas materiais que eu posso apalpar e as coisas imponderáveis da grandeza de Deus Deus decidiu dar a você todo o seu reino nós somos participantes de, com ele de tudo isso mas há uma regra Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas Há uma regra para que o não temas funcione comigo e com você Busca o Senhor, busco o Senhor Deixa ele segurar na tua mão e te conduzir deixa Ele te ensinar na vida doméstica, deixa Ele te ensinar nos teus negócios, deixa Ele te ensinar, eu quero fazer um desafio aqui, para todo mundo que tem trabalho em alguma empresa, todo mundo, você quer ver a bênção de Deus nos seus negócios? Começa orando todo dia, dobra o teu joelho e coloca o teu negócio na mão de Deus, ah, mas eu sou empregado, não interessa, entra no banheiro da tua empresa, dobra o joelho e diz assim, Senhor, aqui é lugar sagrado, porque eu estou aqui e o Senhor vai usar a minha vida para a tua glória, e o que aconteceu com José do Egito vai acontecer com você, Deus vai abençoar a tua mão, porque Deus fez você herdeiro do reino dele, isso não tem nada a ver com dinheiro, você está entendendo o que eu estou falando? não é troca, é o rei Jesus guiando você e conduzindo os seus passos, é segurar na mão dele para as coisas grandes e pequenas, é deixar ele mostrar o caminho, e nem que seja num sonho, que você vai ficar preocupado com ele, ou seja em outra área da vida, o Senhor vai revelar a graça dele, Todas as coisas são espirituais, se a gente faz Deus Senhor da nossa vida, não existe o um material e o um espiritual, e se você vive ainda nessa dimensão, esse aqui é o um nicho espiritual, esse aqui é o um nicho material, você está perdendo a bênção, porque tudo depende do Senhor, se o Senhor não te abençoar, não tem bênção. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vocês serão acrescentadas e eu vou dizer mais você vai ficar surpreso porque quando a gente faz a lista dos prós e contra a gente geralmente não é, imagina os meios de solução e eu vou dizer uma coisa para você Deus é tremendamente criativo e o inusitado que você nunca pensou vai acontecer sabe por quê? porque a glória é de Deus que não é tua, e as coisas vão acontecer pelo jeito de Deus, e a gente vai dizer, Oh Senhor, obrigado, porque até uma virgem pode conceber do Espírito Santo, só para que a glória seja tua. Eu creio piamente no nascimento virginal de Jesus, sabe por quê? porque o Senhor faz coisas inusitadas só para dizer que Ele está fazendo essas coisas por isso eu não preciso temer e eu vou andar com Jesus até o último dia da minha vida e eu sei que quando acabar a minha vida aqui na terra esse mesmo Senhor que já me revelou os pequenos pedaços do seu reino aqui vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, não porque eu seja bom ou fiel, simplesmente porque a graça dEle está na minha vida, e porque eu sou herdeiro do reino dEle. Nessa noite eu queria orar com você, tudo aquilo que a gente está falando está escrito na Bíblia, e faz parte de, de uma das mensagens mais comemoradas do mundo, a mensagem do Natal, Jesus Cristo veio a esse mundo para que a graça pudesse se derramar sobre qualquer pessoa, Jesus Cristo veio a esse mundo para que todas as barreiras que pudessem nos impedir de ter comunhão com o Pai, caíssem por terra, a começar pelos nossos pecados. Jesus Cristo veio a esse mundo Para que toda a obra de Satanás pudesse ser destruída Porque o Senhor está colocando debaixo dos seus pés Os inimigos do Senhor E Ele vai entregar o reino ao Pai Depois que tudo isso se consumar Mas Jesus Cristo veio a esse mundo Para que eu e você, como amados do Pai Pudéssemos desfrutar desfrutar, essa é a palavra. Desfrutar daquilo que o Pai preparou para nós. Então, nessa noite eu queria orar com pessoas. Pessoas que vão tomar algumas decisões muito sérias. A primeira decisão seríssima que você vai ter que tomar é colocar Jesus como Senhor da tua vida, porque sem ela não dá para fazer nada. Segunda decisão é se você colocou Jesus como Senhor, aprender a andar de mão dada com Ele. E às vezes existe na nossa vida, algumas áreas, que a gente é resistente a deixar Deus guiar os nossos passos. Tem gente que imagina que sabe, fazer bem os seus negócios. E hoje o Senhor está dizendo, ó, de hoje em diante, eu vou ser o dono do seu negócio. Está disposto? <risos> É dono mesmo, você vai fazer do jeito dele O que ele mandar você fazer O que ele mandar você fazer E é interessante até porque Quando a gente fala a respeito disso Uma das coisas que ele mostra a gente Se é verdade ou não é verdade Nessa área tem a ver com o dízimo E tem muita gente que nunca praticou o dízimo Simplesmente porque não quer que Deus seja dono do negócio porque acho que gere melhor do que ele, e a gente diz, não, isso aqui não vai dar certo, dá, funciona, funciona, porque esse é o jeito de Deus, esse é o jeito de Deus, e toda vez que a gente faz do jeito de Deus, funciona, enquanto nós estávamos construindo esse templo, muitas vezes, líderes chegaram para mim e disseram assim, pastor, a gente não pode fazer tantas coisas ao mesmo tempo, se eu tenho que parar de fazer missões, se eu tenho que parar de fazer ação social, se eu tenho que parar de fazer isso para fazer aquilo, para fazer o templo, depois do templo o senhor faz, é assim que funciona. E assim, no reino de Deus não funciona assim, e a gente continua fazendo tudo que fazia e mais ainda, e Deus nos dá aquilo que ele prometeu para a gente, do jeito dele, essa é a economia de Deus. nesses anos de crise financeira tremenda muita gente diz pastor ó tem que parar outra vez tem que fazer assim não, nós vamos continuar dando o nosso melhor e a primeira coisa que essa igreja faz é dar o dízimo dela toda a igreja batista dá o seu dízimo a décima parte de tudo que arrecada dá para a obra de Deus mas nós achamos que o dízimo é pouco e então nós damos mais 20% para a construção e mais 10% para missões E vivemos com 60% E tudo que você está vendo aqui Está acontecendo Porque a gente vive com 60% Se você falar com qualquer pessoa Você está louco, não vai funcionar Funciona porque esse é o jeito de Deus E só para você saber Esse ano de crise no Brasil Essa igreja cresceu 45% financeiramente Pode agradecer porque é do Senhor, é milagre. Agora, faz do jeito de Deus. Faz do jeito de Deus. Eu estou falando como líder de uma organização. Que eu preciso fazer do jeito de Deus. Eu preciso fazer na minha vida pessoal. Mas, como líder, eu vou fazer. E olha, quando a gente faz conta, querida, é que nem na sua casa, na minha casa também. Mas quando a gente dobra o joelho e Deus dá as ordens As coisas tremendas de Deus acontecem A gente segura na mão dele A gente vai segurando na mão dele E a gente confia a vida A gente confia a família A gente confia as coisas que a gente não tem controle E as coisas que a gente tem controle E quando a gente vive assim a gente vai ouvir a voz do Espírito 365 vezes, uma vez para cada dia. Não temas, estou contigo. Algumas vezes ele vai dizer, ser forte e corajoso. E aí você tem que se levantar, forte e corajoso. Mas não temas, eu estou contigo. Hoje eu queria orar com pessoas que estão tomando uma decisão muito séria vamos começar de uma maneira nova do jeito de Deus tua vida tua família, teu negócio teu coração tua fé os projetos, você vai dobrar o joelho toma cuidado porque ele vai arriscar muitos dos seus projetos que você acha maravilhosos ele vai dizer negativo isso aqui não presta, corta ele faz isso sempre comigo, eu digo senhor isso aqui também ele, é isso também, pode cortar Agora eu vou te mostrar um que você não viu... E quando ele mostra aquele um que a gente não viu... Ele diz... Oh Senhor... Como nunca pensei... Que eu estou pensando com você... Então se você é essa pessoa... A quem o Espírito Santo está falando... E você vai fazer entregas hoje... E eu vou dizer... Você vai ter que ter coragem para fazer essas entregas... Porque não vai ser do teu jeito... Você vai entregar o controle... Na mão do Senhor... Você vai se deixar ser amado pelo Senhor. Aquele que contou os fios da sua, de cabelo da sua cabeça é a que vai te conduzir. Aquele que derramou graça é a que vai te dirigir. Está disposto? Então, eu queria orar com você. Vai saindo do teu lugar e vem para cá para a gente orar. Se você estiver na galeria, vem para cá. Se você estiver aqui embaixo, vai chegando para cá. Se você estiver na sua casa assistindo pela televisão, eu vou pedir, ou pela internet, eu quero pedir uma coisa: se ajoelha diante do Senhor agora, como uma resposta tua. Às vezes a gente está lá em casa assistindo tão comodamente, não é? E o Senhor falou conosco, então agora você vai se ajoelhar na presença do Senhor dizer: Eu sei que o Senhor falou comigo e algo tremendo de Deus vai acontecer aí na tua vida, se o Espírito de Deus está falando com você, vai sair do teu lugar é um jeito novo de viver é uma dependência total e absoluta do Espírito alguns vão achar você maluco por depender de Deus maluco por tomar decisões na base do falar do Espírito no coração da gente mas vai ser tremendo ver o que Deus faz. Porque, na medida em que o tempo passa, a gente vai vendo a boa mão do Senhor sobre nós. A boa mão do Senhor sobre nós. E é isso que a gente entende. E o não temas do Senhor se revelando cada manhã, cada manhã na nossa vida: Não temas. Estou com você, não temas. Estou com você, não temas. E a gente vai se levantar, segurar na mão dele e vai caminhar vai caminhar não vai ter um tapete vermelho cheio de rosas, não você vai caminhar pelos, pelos embates pelos problemas mas o Senhor vai estar contigo todos os dias eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos disse o Senhor Jesus e Ele vai fazer isso uma realidade isso isso Pode chegar para a gente orar isso. Tem alguns chegando e a gente vai orar. Primeira oração é a sua. Sempre a primeira oração é a sua. O que é que você está entregando hoje ao Senhor? Alguns estão entregando a vida. Outros estão entregando a casa. Outros estão entregando os negócios. Outros estão entregando a teimosia. Porque às vezes a gente é teimoso que nem uma porta. Né? Eu às vezes sou teimoso que nem uma porta. Tá? E a gente tem que dizer Senhor, assim, eu sou teimoso, me perdoa, porque o Senhor já falou comigo. Talvez entregar os seus medos de seguir o jeito de Deus na tua vida. Entrega, entrega e deixa o Espírito de Deus trabalhar agora. Agora eu quero orar por você. Pai, tu, tu estás ouvindo a oração dos teus filhos, oração que chega até o céu, porque é feita em nome de Jesus, o nosso único mediador. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, que a palavra do céu ecoe no coração desses teus filhos. Não temas, pequeno rebanho, porque o Pai decidiu dar a vocês o seu reino Ó oh Pai O teu reino é tão grande Tão grande Que a gente não Não tem capacidade de receber tudo Então agora Revela as partes do teu reino Que o Senhor está derramando Sobre cada um desses teus filhos E que a bênção do Senhor Esteja sobre eles Que a misericórdia do Senhor Esteja sobre eles que a alegria do Senhor esteja sobre eles, que a sabedoria do alto esteja sobre eles, que as mãos desses teus filhos sejam abençoadas pelo Senhor, mãos benditas do Senhor, que o Senhor conduza os passos dos teus filhos, que o Senhor não dê mapa, mas que o Senhor seja o caminho, e que eles aprendam a segurar na tua mão, e seguir os teus passos dia após dia porque é assim que a gente vive na dinâmica do reino caminhando com o Senhor de mãos dadas com o Senhor fica conosco e abençoe o teu povo com a tua graça é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém agora fica de pé todo o povo de Deus dá a mão para quem está perto a gente vai terminar o culto assim dá a mão aqui agora, isso, junta aí se tem alguém aqui hoje que está entregando a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador primeira vez que você está fazendo essa entrega tem algumas pessoas que estão ali à minha esquerda pastor Marcílio, o pessoal de vermelho que está ali a gente queria saber, quem conhecer você e se for possível te ajudar nos próximos passos das jornadas, tá bom? então quando terminar o culto aqui na minha esquerda procura aquele povo que está lá e diz olha, hoje foi um dia diferente na minha vida algo aconteceu no meu coração e eu quero saber o que, como é que eu ando daqui para frente e eles vão te ajudar nesses passos segunda coisa eu sempre vou repetir isso, todo culto se você esquecer, isso você não vai esquecer porque eu vou repetir sempre, tá? O mais importante é não transformar esse momento num ato litúrgico, um momento do culto, porque se for só um ato litúrgico terminou daqui cinco minutos. Transforma isso em algo que você vai levar para casa e marca o um encontro com Jesus todo dia, você e Ele. A Bíblia diz para a gente trancar a porta do nosso quarto, pode ser o quarto, pode ser qualquer lugar, o seu lugar, e fala com ele. Marca um encontro com Jesus, abre o teu coração, diz, olha eu vim aqui segurar na tua mão, eu preciso saber qual é o próximo passo, seja no negócio, seja na família, seja no que for, você quer que ele te conduza? Vai buscar, tá? e lá, a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus e a maneira mais simples de ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia, então começa lendo o Novo Testamento se você não tem uma Bíblia que você entenda, muito provavelmente é porque a linguagem que você usa é antiga tá, de 350 anos atrás então eu quero te dar de presente uma Bíblia na linguagem de hoje então se você quiser, pede lá uma Bíblia, é um privilégio te dar a palavra de Deus é um prazer dar de presente para você a palavra de Deus porque se você esquecer tudo mais você levou a palavra de Deus para sua casa e a qualquer momento o Espírito Santo vai falar com você quando você abrir aquela palavra tá e eu sei que parte da minha missão tá ali em levar a palavra de Deus para você então leva a palavra de Deus se você tem aleluia usa leva para o teu encontro mas deixa o Senhor te ensinar cada dia Se você veio aqui na frente pelos negócios E a gente tem passado um tempo de crise muito grande No Brasil todo, tá? Eu quero dizer uma coisa para você Não comece o seu dia sem dobrar o joelho na presença de Deus Entra no teu lugar de trabalho Nem que seja no banheiro, fecha a porta Vai lá e dobra o teu joelho Senhor, eu estou aqui nesse lugar de trabalho para fazer diferença, talvez você seja só um funcionário, mas você vai fazer diferença, porque o Senhor vai estar com você, e a bênção do Senhor, a sabedoria do Senhor, a iluminação do Senhor, vão te acompanhar, e você vai ouvir em alguns momentos, provavelmente não vai ser amanhã não, tá? porque Deus testa a nossa fé, se a gente de fato está levando a sério, ele vai chegar alguém que vai dizer assim, Puxa vida, está acontecendo algo diferente na tua vida. O que é que está acontecendo? Daí você vai dar um sorriso, vai dizer, Vou te contar um segredo. Vou te mostrar o meu lugar onde eu oro todo dia, Na presença do Senhor. Quer vir orar comigo? E você vai ver como vai começar a mudar. Porque os sinais de Deus vão acontecer. Amém?